0: Well, then I guess we're gonna miss the good old days. What good old days? When people were killed by other people. <laughs> So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur 92. Episode schon von Sprachnachrichten. Mein Name ist Kevin Hennings, ich bin euer Host und ihr fragt euch bestimmt, was das gerade für ein komisches Intro war. Vielleicht aber auch cooles Intro in euren Ohren, denn vielleicht kennt ihr das Zitat, das ich daraus gepickt habe. Das ist nämlich von dem, vielleicht, einer, vielleicht ist es einer der durchschnittlichsten Filme aller Zeiten, von iRobot mit äh, Will Smith. Und ähm, ich werde euch nicht lange auf die Folter spannen, denn ich könnte gutes Marketing betreiben ähm, und dieses Thema erst am Ende des Podcasts benutzen, sodass ihr dran bleibt. Aber naja, ich tue es nicht, aber ich werde mal ganz kurz einen Ausblick darüber geben, was jetzt passiert in dieser Folge. Ähm, Das erste Thema wird sein, menschliches Uber. Das zweite Thema, warum Google überhaupt Google heißt. Drittes Thema... Das sind zwei kleine Fragen, die ich mir rausgepickt habe, die sich in meiner unmittelbaren Umgebung sehr oft gefragt wird, er werden. Wasser zum Essen trinken und zweitens Blase extra nicht leeren. Und ganz zum Abschluss gibt es noch einen kleinen Einschalt-Tipp, wie mittlerweile jede Woche. Und der kommt heute aus Großbritannien. Ja, ich weiß, menschliches Uber, what? Das war bestimmt euer Gedanke und deswegen ähm, nehme ich das Thema direkt mal zum Anfang. Uber ist jetzt erstmal ein Unternehmen, das man in Deutschland vielleicht nicht so direkt kennt. Einfach deswegen, weil es auch nicht das größte Unternehmen in Deutschland ist. Es ist eher in Amerika ähm, groß geworden. Es ist groß geworden dort und wird in einigen anderen Ländern auch genutzt, wie zum Beispiel in Großbritannien, in in London ist es ähm, beliebt. Aber in Deutschland relativ nicht nutzlos, aber doch in manchen Städten schon. In Köln zum Beispiel macht es keinen Sinn, das System, weil man da einfach einen sehr guten Nahverkehr hat. In vielen Städten gibt es aber auch einfach, glaube ich, Streitereien, weil Taxis nicht abgeschafft werden sollen und Ubers, ähm, ihr könnt sozusagen per App-Knopfdruck einen Fahrservice organisieren, also so wie ein Taxi, nur dass der deutlich günstiger ist. Was bei Uber nicht heißt, dass die Qualität auch günstiger ist, sondern einfach, dass der das Service günstiger ist. Du kommst schneller einfach irgendwo hin, weil ähm, jeder äh, Autofahrer sich Uber installieren kann und man ist direkt, ähm, man hat dann so eine Map auf dem Handy, wo man sieht, okay, Fahrer Mick Jackson, kommt mich jetzt abholen, weil er gerade in der Nähe ist. Äh, also ungefähr wie Taxis, nur günstiger und deswegen hat sich Uber sehr, sehr krass durchgesetzt in Amerika. Und in einigen anderen Ländern. So, warum spreche ich das Thema an? Uber gibt es seit fucking vielen Jahren. Ähm, was aber Uber ausgemacht hat, war, dass du nicht mehr extra bei einer Taxi-Company anrufen musstest, auch wenn es mittlerweile Apps gibt, mit der man auch Taxis ganz easy mit rufen kann. Hat Uber das so durchgesetzt am Anfang, dass du nicht jemanden anrufen musst extra. Und das kann man darauf runterbrechen, dass es noch weniger menschliche Interaktionen gab als vorher. Also vorher gab es immer schon ein bisschen was, du musst jemanden anrufen, du hast dem Taxifahrer nochmal deinen Wunsch sagen müssen, wo du hin willst und bei Uber ist es einfach möglich, du gibst ein, wo du du bist, wo du hin willst und du könntest rein theoretisch ins Uber einsteigen, ohne mit dem Fahrer zu sprechen, da alle Infos über die Smartphones abgewickelt werden. So, jetzt kommen wir zum menschlichen Uber, was äh, schon ein bisschen crazy klingt, aber lasst mich erstmal erklären. Ähm, Es es wurde von der Firma Chameleon Musk ähm, erfunden, also Chameleon kann man sich denken, sehr sehr cooler Name natürlich für eine Firma, die folgendes Produkt anbieten möchte, nämlich den menschlichen Uber. Also es heißt nicht wirklich menschliches Uber, es wird aber damit vermarktet von dieser Firma Chameleon Musk. Und diese Firma hat sich zur Aufgabe gemacht, dass du noch viel weniger aus dem Haus gehen musst als sowieso. So wie funktioniert das jetzt? Also Du hast zum Beispiel ein Meeting im, im Büro, deiner Arbeit, was fünf Kilometer entfernt ist, und du denkst dir so: "Ey, nee, ich habe gerade echt keinen Bock. Ich habe noch eine Folge von Stranger Things äh, anzuschauen, und wenn ich die zu Ende schaue, dann habe ich aber nicht genug Zeit, um ins Meeting zu gehen. Ich würde die noch gerne zu Ende schauen, weil einfach auch spannend gerade ist. Und was machst du? Du holst dir äh, den Service von Chameleon Mask." Und die sorgen dafür, dass sich ein echter Mensch zu deinem Meeting, äh, zu deinem äh, Meeting begibt, aber mit einem iPad vor dem Gesicht. Puh, fucking genius, I know. Ähm, so funktioniert das menschliche Ober von Camille Mask. Ähm, irgendein Mensch, der <lacht> da draußen sich angemeldet hat bei diesem Service zum Arbeiten, den kannst du mieten. Er setzt sich ein iPad vors Gesicht und ähm, dieses iPad wird per Facecam oder Skype dein Gesicht zeigen. Das heißt, du kannst zu Hause auf dem Sofa hocken, Stranger Things schauen, mit dem einen Gesicht, mit dem einen Blick immer auf den Fernseher und mit dem anderen Blick ab und zu mal auf den Laptop, um im Meeting teilzunehmen, weil da Skype offen ist und du damit ähm, an dem Meeting teilhaben kannst. Ist das genial? Ist das genial? Ich finde es wirklich toll. <lacht> naja, es stellen sich ein paar Fragen, zu denen wir gleich kommen, aber ich fand eigentlich am lustigsten die Aussage des Erfinders, Uh, Yin Rikimoto, der meinte, Zitat, es wirkt überraschend natürlich und das im Zusammenhang mit dem Video, das man mit dem Werbevideo, das man sehen kann, in dem einfach irgendein komischer Dude uh, mit einem iPad vor dem, vor dem Gesicht rumläuft, uh, nein, es sieht nicht natürlich aus, es sieht schon sehr creepy aus, uh, ihr erinnert euch vielleicht an die Folge von The Big Bang Theory, wo Ähm, wo Sheldon im Bett liegt und krank ist und er aber, ich kenne den Inhalt gar nicht mehr, was er machen will, aber er muss irgendwie unterwegs sein und hat sich einen Roboter gebaut, wo er ebenfalls ein iPad äh, von dran bastelt und äh, er dann äh, die Leute trotzdem nerven kann. Und genau das gleiche Prinzip, also nur mit Menschen wirkt natürlicher als mit einem Roboter natürlich, aber es wirkt immer noch nicht natürlich, natürlich. Die Anwendungsmöglichkeiten sind aber sehr interessant. Abgesehen von dem Meeting kann man zum Beispiel auch die Theateraufführung der Tochter nicht verpassen. Wenn man ähm, auf der Arbeit ist, kann man einfach äh, irgendeinen Menschen mit dem iPad im Gesicht dahin schicken Oder eben auch zur Beerdigung des besten Freundes, wenn man da einfach irgendwie gerade ähm, seine Sunday League nicht verpassen möchte. Ungeklärte Fragen sind aber, ähm, wie sieht der Uber, also dieser menschliche Uber, der das iPad im Gesicht trägt, dann in dem Video, das man ähm, zu sehen bekommt, sieht man nicht, wie der Mensch an sich sieht. Also es gibt keine Kucklöcher oder sowas, weil das iPad halt direkt vor dem Gesicht ist, ähm, das Gesicht imitieren soll. Deswegen stellt sich mir die Frage, wie sieht der Uber? Oder muss es einen Menschen geben, der den Uber leitet? Dann wäre es aber schon wieder nicht mehr authentisch genug, weil jeder, der dich kennt, und in dein Gesicht sieht, wird sich wundern, wer deine Begleitung ist. Oder es gibt einen menschlichen Uber-Hundesführer, Hundführer, Führerhund, der dich dann wie so einen Blinden durch die Gegend führt, aber auch das wäre komisch. Ähm, Das ist eine Frage. Und wie reagiert die Frau, die plötzlich mit jemand anderem schläft, aber dein Gesicht vor dem dem Gesicht zu sehen bekommt? Ebenfalls komisch. Aber positiv muss ich sagen, in einer Zeit, in der... Maschinen so viele Aufgaben übernehmen und Jobs ablösen, ist es hier nicht der Fall. Hier bei der Chameleon-Mask-Firma ist es so, dass Menschen nicht ihren Job verlieren. Ganz im Gegenteil, es werden Jobs geschaffen in Zeiten der Digitalisierung. Aber im Allgemeinen muss ich sagen, Creepy. Ich glaube jetzt nicht, dass sich diese Firma durchsetzen wird. Aber es ist so ein Anfang. Es ist eine Anfangszeit, wo sich neue Firmen, wo sich Startups eben an solchen Ideen austoben. Und ich meine mal, hey, wir sind äh, im Jahr 2019 gerade mal. Vor knapp 20 Jahren gab es das Internet noch nicht mal richtig für die breite Masse. Ähm, ich würde jetzt nicht Nein sagen, wenn ich gefragt werden würde, ob ich nicht glaube, dass sowas irgendwie in 50 Jahren möglich ist, dass man von zu Hause eigentlich alles erledigen kann. Ich habe letztens eine interessante Doku, ich kann jetzt gerade den Radiosender nicht, glaube ich, vom RBB, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder es war Zeitwissen. Es ist ein sehr interessanter Podcast gewesen, von Zeitwissen, glaube ich, bin mir nicht sicher, der darüber handelte, ähm, wie realistisch Sexroboter sind. Und ich spoiler mal direkt, es ist schon realistisch, dass solche Maschinen gebaut werden, aber nicht unbedingt realistisch. Laut dieser Reportage, dass Sexroboter Frauen setzen auf lange Sicht. Dafür fehlen einfach die empathische, ähm, das empathische Level, das man mit einer Person tragen kann. Aber es ist wirklich, es wird präsent sein. Es wird genug, es gibt jetzt schon genug Menschen, die, die nicht aus der Haustür rausgehen, weil sie zu Hause alles haben, weil sie sich per Amazon äh, Store irgendwie alles nach Hause liefern können. Es gibt einen rewe lieferservice Du kannst Homeoffice machen und du kannst dir eben auch genug Pornos und Maschinen nach Hause holen, mit denen du deine sexuellen Gelüste zu einem gewissen Maß stillen kannst. Klar, die menschliche Interaktion fehlt dann in, nicht nur im sexuellen Sinne, sondern in jedem Sinne. Ähm, aber ich glaube, das wird perfektioniert über die Jahre. Es wird clumsy anfangen, es wird sehr komisch anfangen und man wird sagen, der Scheiß wird niemals funktionieren. Aber ich erinnere mich auch an eine Zeit, wo, wo äh, ich glaube Bill Gates war es, der gesagt hat, das Internet wird nicht funktionieren. Und klar, das wird es immer geben. Und das, wird jetzt, das ist auch gerade bei den Kryptowährungen und dem Bitcoin der, 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 der Kanon noch, dass die meisten Menschen sagen, das wird nicht funktionieren. Aber es wird immer besser mit der Zeit und immer mehr Menschen werden davon überzeugt sein. Und das wird sehr interessant. Äh, Was er damit sagen möchte, ich freue mich auf auf die nächste Generation der Sexroboter. Hello there. Is today tomorrow New Zealand? Yes. Foot same length Europe? What? Inch same length Europe? gmail.com. What is Bitcoin? Butthole. (lacht) Gross fat butthole dick poop. Warum Google Google heißt, ähm, diese Frage habe ich mir bis heute noch nie gestellt, warum eigentlich nicht, denn ich glaube Google, ich habe jetzt keine Beweise dafür, aber ich glaube Google ist die Firma, die wir, die allgemein wir Menschen am meisten nutzen, Das ist jetzt eine gewagte Aussage, ich habe gerade kurz zur Pause gemacht in meinem Kopf, denn ja, in Afrika ist es, in Afrika ist ein fucking großer Kontinent und <lacht> da gibt es nicht überall Internet und noch weniger Menschen, die Google kennen. Aber ich glaube, so allgemein kann man sagen, Google ist die Firma, die, wenn man alle sieben bis acht Milliarden Menschen befragen würde, ob sie Google kennen oder nicht, kurze Aufstößerchen. Ich weiß nicht, ich trinke eigentlich nicht, zur Aufnahme trinke ich eigentlich nie etwas kohlensäurehaltiges, ich trinke allgemein nie etwas kohlensäurehaltiges, aber ich muss immer bei der Aufnahme dieses wunderbaren Podcasts aufstoßen. Wie auch immer, wenn man alle sieben bis acht Milliarden Menschen befragt, ob sie Google kennen, dann glaube ich, kommen da allerhand Menschen raus und da wäre keine andere Firma, die in Reichweite kommen könnte. Apple vielleicht, aber nicht mal Apple, glaube ich, aber es jetzt gerade nur glauben. Die Frage ist, warum heißt Google, Google? Und ich würde das gerne ein bisschen anders aufrollen, denn ich muss ein bisschen kleiner anfangen. denn Es geht in das Reich der Zahlen. Und um in das Reich der Zahlen einzuführen, muss ich klein anfangen, denn es wird immer größer, bis wir zum Namen Google kommen. Aufgepasst. Wir starten mit der Zahl 3. 3 ist eine Zahl, bis, bis zu der sogar ein Salamander zählen kann. Das hat man rausgefunden, indem man mal Experimente mit Salamander gemacht hat und da hat man einem Salamander eine Auswahl gegeben zwischen einem Haufen von zwei Fliegen und von drei Fliegen. Und sind, der Salamander bzw. die Salamander sind immer wieder zu dem Haufen mit drei Fliegen gegangen. Das heißt, sie können eine Relation aufbauen, was schon mal sehr interessant ist. Nicht beeindruckend für uns Menschen, aber ähm, interessant. Weiter geht's mit einem Extremsprung, denn es, ich muss diesen Extremsprung machen, da wir immer extremer werden. Wir gehen zu einer Milliarde und wir nehmen mal eine Milliarde Sekunden, das ist umgerechnet, das sind umgerechnet 31 Jahre, 251 Tage, 13 Stunden, 34 Minuten und 54.783 Sekunden. so Schon sehr viel, eine Milliarde kann man aber fassen, ist ein bisschen mehr als eine Million. So. Dann kommen wir zu einer Billionen Sekunden also sozusagen den nächsten Step. Das ist äh, eine Zahl mit zwölf Nullen. Kann man sich sehr leicht vorstellen. Aber wenn wir, wenn wir eine Zeitmaschine hätten, mit der wir eine Billionen Sekunden zurückreisen könnten, also in die Vergangenheit, dann würden wir ungefähr äh, in dem Zeitalter ankommen, wo wir mit Sperren Mammuts jagen, denn das sind ungefähr 31.546 Jahre. Und das ist schon sehr krass, finde ich, denn eine Billion ist immer noch sehr greifbar. Weiter geht's mit einer Billiarde, das sind 15 Nullen, also nochmal drei Nullen mehr. Fun Fact, ähm, es wird derzeit an einem Supercomputer gearbeitet in den Vereinigten Staaten und wahrscheinlich auch in Russland und in Asien, davon weiß man aber nichts. <lacht> es wird auf jeden Fall an so einem ähm, PC gearbeitet, der derzeit bereits seit letztem Jahr ähm, über 200 Billiarden Rechnungen in einer Sekunde abwickeln kann. Das ist ungefähr, Pi mal Daumen, eine Million Mal schneller als dein oder mein Laptop. Und äh, der ist schon ziemlich schnell, finde ich so. Jetzt nicht das WLAN, sondern einfach die die normale Rechenleistung. Und eine Million Mal schneller ist schon heftig. So, jetzt machen wir nochmal, jetzt kommen wir Richtung äh, Google langsam. Und ähm, warum die Firma Google heißt. Und machen den letzten Sprung, nämlich... Wir machen jetzt den Sprung von einer Zahl von 1 äh, und mit 15 Nullen äh, darauf folgend zu einer 1 mit 100 Nullen darauf folgend. Kann man sich irgendwie immer noch vorstellen? 10 mal 100, äh, 10 hoch 100. Und mit dieser Zahl hat ähm, 1923 der Mathematiker Edward Edward Kassner Kassner, äh, beschäftigt. Und ähm, sein neunjähriger Neffe hat sie mal genannt. Google Also G-O-O-G-O-L und ähm, Google, weil es einfach irgendwie für ihn Sinn gemacht hat. Weil das ungefähr so aussieht: Man hat sie ausgeschrieben, 1000, also 10100, hingeschrieben. Er meinte, ich will ein Wort draus machen und ich schreibe sie Google. Kann man sich irgendwie vorstellen, wenn man es aufschreiben würde. Ich hoffe, ihr könnt es euch in einem Podcast auch ein bisschen vorstellen. Auf jeden Fall ähm, hat dieser kleine kleine junge Mann sie so genannt, diese Zahl, die schon sehr hoch ist. Ich erkläre gleich, wie hoch sie ist, aber ich will erst erklären, warum äh, Google was mit Google zu tun hat. Denn ähm, die die Google-Gründer Larry Page und, ich habe den anderen Namen gerade vergessen, ich gucke ganz schnell nach, Larry Page und Sergey Brin ähm, fanden den Namen so cool. Ich habe gerade... Moment, wie war nochmal der erste Name von... Wie war nochmal der erste Name von Google? So, jetzt eine außerplanmäßige kurze Pause. Backrub natürlich. Google hieß äh, ganz am Anfang Backrub. Das war aber nicht für die Ewigkeit bestimmt. Und Larry Page und Sergey Brin (coughs) fanden diese Zahl so cool. Und diese Geschichte mit der Zahl. Und wie unfassbar groß sie ist. Sodass sie äh, die Domain Google haben wollten. Und haben damit den äh, Google-Mitarbeiter Sean Anderson beauftragt, der die Domain sichern sollte. Er verschrieb sich aber, <lacht> er verschrieb sich aber und hat Google eingeschrie- äh, eingetippt und gesehen, dass sie verfügbar ist und direkt gesichert. Und ähm, dann haben sie halt die genommen. Und äh, dieser Mann, Sean Anderson, ist übrigens auch Stanford-Student äh, gewesen und deswegen solltet ihr euch nicht wirklich mies, mies fühlen, wenn ihr mal einen Tippfehler in WhatsApp habt. Jetzt nochmal zurück zu der Zahl Google. Ähm, Kurzer Vergleich. Astrophysiker glauben, dass es im Weltall, also im seebahn Universum, also das, was wir sehen, können ähm, ca. 10 hoch 78 bis 10 hoch 82 Atome gibt. Das ergibt, um euch ein Bild geben zu können, eine Fläche von 93 Milliarden Lichtjahren. Das ist immer noch kein Bild, das ihr euch machen könnt, denn das ist so fucking groß, dass nie ein Mensch ähm, das Ende sehen wird oder die Mitte oder die ersten 5%. Es ist einfach sehr, sehr fucking groß. Und wir erinnern uns, 10 hoch, 10 hoch 78 bzw. 10 hoch 82, wenn man es sehr, sehr hochrechnen möchte, ist immer noch um einiges kleiner als 10 hoch 100, was eben dieses Google ist. Ähm, ich habe diese Infos aus einem Artikel. Der noch, der noch verrückter wird. Es geht dann zur Graham's Number, von der vielleicht schon einige gehört haben, die ich jetzt aber nicht im Ansatzweise irgendwie erklären kann, deswegen lasse ich es. Aber es geht noch mal höher, wenn ich mit der Zahl Tree free und ähm, googelt einfach mal das, schaut euch Videos an von Mathematikern, die äh, 110% mehr Ahnung haben als ich. Es ist sehr faszinierend und äh, mindblowing und auch ein bisschen beängstigend. Um den Podcast etwas entspannter enden zu lassen, habe ich zwei kleine Fragen noch zum, zum Ende. Zwei kleine Sonntagsfragen, wenn man so möchte. Zwei Fragen, die man sich so stellt und eigentlich nie irgendwie googelt oder sich selbst beantwortet. Deswegen tue ich es ähm, nicht nur, weil ich es selbst interessant finde, sondern auch, weil in meiner Nähe und Umgebung Menschen sich immer wieder diese Sachen fragen beziehungsweise letztens auch Diskussionen deswegen ausgebrochen sind, ohne dass es wirklich jemand wusste. Und zwar Nummer eins, sollte man Wasser zum Essen trinken? Denn ich bin jemand, der generell nicht viel Wasser zum Essen trinkt. Und mein Kollege letztens fand das nicht so cool. Der meinte, hey, das ist ziemlich ungesund, bzw es ist gesünder. Es ist gesünder, wenn man Wasser zum Essen trinkt. Und ich meine so, nein, mir wurde mal gesagt von einer Freundin, dass man das nicht machen soll. Ich habe aber nie wirklich hinterfragt, warum. Sie hat mir mal erklärt, warum, aber ich habe es vergessen. Ich habe es wieder recherchiert und jetzt weiß ich es wieder. Wasser ist supi und ich selbst trinke auch meistens 4 Liter am Tag. Ähm, Sorgt beim Essen aber dafür, dass deine Magensäure verdünnt wird und du deswegen langsamer verdaust. Ergo bleibt dein Essen noch länger im Magen als sonst. Und das kann eben dafür sorgen, vor allem wenn du sehr fettiges Essen isst, dass du noch länger träg und schlapp bist, als sowieso schon vorher der Fall gewesen wäre. Ähm, Kohlensäure macht es nochmal schlimmer, weil... Luft in deinen Magen reinkommt und das einfach auch anstrengend ist. Kohlensäure allgemein, Mineralwasser mit Kohlensäure, don't do it. Ähm, stilles Wasser ist the way to go. Aber nicht beim Essen. Man kann es gerne davor machen. Wenn man zum Beispiel abnehmen möchte, das ist es sehr gut, wenn man äh, Wasser trinkt. Ein Glas, zwei Glas Wasser, damit der Magen schon mal nicht ganz mehr äh, so leer ist und man nicht mehr so viel Hungergefühl hat. Ist auch ganz geil, wenn man alle essen machen möchte, dann einfach ein paar Stunden vorher 2-3 Liter Wasser exen, ohne Scheiß. Der Magen wird gedehnt aufs Ultraste. Äh, ihr müsst dann auf jeden Fall pinkeln gehen und da komme ich auch schon zum nächsten Thema direkt. Denn Frage Nummer zwei: Sollte man seine Blase extra nicht leeren wollen? Und ich erkläre das ganz kurz, denn bei mir ist es so, dass ich manchmal einen Mini-Orgasmus habe, wenn ich nicht aufs Klo gegangen bin. Was heißt das? Was heißt das? Ihr wisst genau, was ich meine. Ihr geht nicht aufs Klo, es wird immer schmerzvoller. Es drückt schon im Bauch, der, der Magen ist voll mit Wasser und die Blase auch. Und ihr wollt einfach nur aufs Klo. Und umso länger es dauert, umso schlimmer wird es. Aber umso länger es dauert, umso schöner wird auch die Erlösung auf dem Klo. Es fühlt sich einfach geil an, genauso wie wenn du ein Schiss. Um, Schiss Taken, was heißt das auf Deutsch? Ich denke zu Englisch, seitdem ich drei, vier Tage in Prag war und nur Englisch geredet habe. Oh. Was heißt das auf, Engl- auf Deutsch? <lacht> Wenn ihr unbedingt pinkeln müsst, dann fühlt es einfach ultra geil an, wie einfach eine Erlösung sich anfühlen muss. Und ich dachte, das mache das mach ich einfach immer. Ich trinke eben, wie gesagt, sehr viel Wasser und ich habe auch keinen Bock immer sofort zum Klo zu rennen, deswegen reize ich es gerne mal aus. Es war ein Streitthema, denn mir wurde gesagt, dass es ungesund sei. Der Grund, ähm, warum es ungesund sein soll, ist, dass die Bakterien im Urin natürlich dann länger in der Blase sind und den Körper angreifen können. Okay, das ist die Frage, ich werde es jetzt aufdröseln. Denn... Erstmal ist das Thema Blase voll, es könnte gefährlich werden, kein Thema für den otto menschen Die Blase meldet sich tatsächlich bereits, nachdem sie ungefähr zur Hälfte ge- gefüllt ist, dass sie ge- gelehrt werden möchte. Das heißt, die Blase wird bei keinem Menschen wirklich erst voll. Und sollte es an diese Grenze gehen, dass es wirklich gleich voll wird, ähm, reagiert die Blase selbst und entleert sich. Da hast du keine Chance mehr. Das ist tatsächlich so. Sehr interessant, denn wenn man als Baby zur Welt kommt, ich hoffe, du kommst als Baby zur Welt und nicht als Erwachsener direkt, wenn du als Baby zur Welt kommst, dann hast du nicht diese angeborene Fertigkeit, deine Blase kontrollieren zu können. Wenn du als Baby zur Welt kommst, dann ist es erstmal so, dass du unbewusst deine Pippi verteilst. Deswegen solltet ihr auch keinem Kleinkind böse sein, keinem sehr kleinen kleinen Kleinkind, denn das ist meistens nicht so, dass sie es extra machen, sondern einfach, dass es rausläuft, weil der Körper noch nicht nicht diese Fertigkeit erlangt hat, über die Blase herrschen zu können. Tatsächlich ist es ein sehr, sehr krasser ähm, Vorgang, ein Trainingsvorgang, das muss alles wirklich intensiv trainiert werden. Dieser Muskel ist am Anfang noch gar nicht vorhanden und muss komplett von Null aufgebaut werden. Fun Fact, deswegen kann es auch sein, wenn man, wenn man was trinkt und nachts dann ins Bett geht, dass man pinkelt und dass es sich sozusagen auch im Gehirn, äh, im Unterbewusstsein etabliert, weil du einfach ins Bett gehst und dann nicht mehr mit einem Willen, auch wenn du älter bist, darüber entscheiden kannst, dass du jetzt mit deiner drei Viertel, nein, mit deiner Viertel gefüllten Blase noch nicht pinkeln gehen willst. Deine Blase leert sich normalerweise immer sofort, sobald da was drin ist, was raus kann. Und nochmal ein zweiter Fact eine Blase kann übrigens nicht platzen, ohne dass äh, Außeneinwirkungen geschehen, zum Beispiel Schlag oder Tritt auf den Bauch. Äh, es, es gibt keinen einzigen registrierten äh, Fall in dieser Welt bisher, äh, der die Blase geplatzt ist, weil man das drin behalten hat. Also keine Angst, das ist alles nur Horx. David, I'm signing you to the home secretary. Very good, Mum to move up. Mum, this is P.S. Bud. Oh. Pleasure to meet you, Mum. I'm late for a meeting. She's got an agenda to heighten fear and to seize power. That doesn't require apologising for the past. Did you mean what you said? I don't need you to vote for me. For I need to protect me. Rest assured, Mum. I'll do what's required. Ich hoffe, ihr habt letzte Woche alle brav Kingdom geschaut und ich muss meine Meinung ein bisschen revidieren, denn ich war sehr gehypt am Anfang. Die erste Folge von Kingdom war sehr toll. Wer letzte Woche nicht zugehört hat, ähm, nicht eingeschaltet hat. Kingdom ist eine coole Zombie-Serie auf Netflix, die man sich auf jeden Fall geben sollte, wenn man von The Walking Dead krass genervt ist. Ähm, ich war sehr gehypt. Ich hatte auch richtig Fun nach den ersten zwei, drei Folgen. Es wurde... Es gab ein kleinen bisschen Hänger, finde ich. Das Overacting wurde ein bisschen krasser. Nicht jede Entscheidung fand ich nachvollziehbar. Aber im Generellen immer noch eine sehr krasse Serie, die mir sehr viel Spaß macht. Und es tut mir im Herzen weh zu wissen, dass erst wahrscheinlich 2021 die zweite Staffel kommt. Oder nächstes Jahr. Und wir haben ja erst Anfang 2019. Aber wirklich, sehr, sehr gute Serie. Ich würde 7,5, glaube ich, für die erste Staffel geben. Von 10. Was schon ein gutes, gutes, gutes Wetting ist von, von mir. Und diese Woche habe ich aber auf jeden Fall noch... Ach, ich würde nicht besseren Tipp sagen, denn es lässt sich immer schwer, schwer vergleichen, finde ich. Vor allem, wenn das Genre ein komplett anderes ist. Äh, mein anschalt für diese Woche und es ist wieder ein Netflix-Tipp. Ich sollte mich eigentlich sponsern lassen von Netflix. Äh, es ist wieder ein Netflix-Tipp und es ist die Serie Bodyguard äh, mit Richard Madden unter anderem. Darauf äh, zu ihm komme ich gleich. Aber erstmal muss ich sagen, ich war lange krass abgetönt von dieser Serie ist. Die wurde ja beim Release schon relativ gut gehypt von einigen Menschen. Und von den Menschen, von denen sie auch beachtet wurde, diese Serie, wurde sie nur gehypt. Also es wurde wirklich in den Himmel gelobt. Ich wollte es aber nicht wirklich so wahrhaben. Denn erstmal habe ich natürlich gesehen, dass es aus Großbritannien kommt, diese Serie. Und klar, Sherlock kommt auch aus Großbritannien und ich liebe eigentlich ähm, britische Produktion. Aber es ist ein bisschen wie bei in Deutschland, finde ich, mit den, mit den Briten, dass Effekte und ähm, CGI, ich will jetzt nicht sagen, dass ich CGI-Fan bin, aber es ist nun mal kein Game of Thrones, was in Großbritannien oder in Deutschland produziert wird, Das sind einmal erzählte Geschichten ohne irgendwelche großen Ausstattungen, ohne irgendwelche großen Effekte und ich finde das immer ganz nett eigentlich, wenn man mal eine Serie schaut, dass man auch eine andere Welt entflieht, die dann doch Effekte haben. Aber das war bei Bodyguard äh, vom ersten Look her nicht der Fall und auch im Nachhinein nicht, was aber nicht schlimm ist, darauf komme ich gleich zu sprechen, Ähm, Es war aber auch der Titel, der mich ein bisschen abgeschreckt hat, Bodyguard, das ist ebenfalls ein deutsches Phänomen, finde ich, dass man Serien bzw. Produktionen etwas langweilig betitelt, das war auch schon beim Tatortreiniger das Problem für mich, dass ich sehr lange die Serie aufgeschoben habe, weil ich einfach den Titel langweilig fand, gut, beim Tatortreiniger ist es ein bisschen die äh, diese, diese, diese Ironie, diese Eigenironie, mit der gespielt wird im Titel. Das ist cool. Aber es gibt auch der Lehrer, die Klempnerin, die Protokollantin. Und das sind bestimmt alles gute Produktionen, aber ich habe keinen Bock auf die im Vorhinein schon, weil sie einfach super lame klingen. Bei Body das Gleiche. Und ähm, ich habe mich dazu gezwungen, reinzuschauen. Und was soll ich sagen? Ich bin so doof. Es ist eine Megaserie. Ich hätte da schon früher reinschauen sollen. Äh, es ist einfach super geil. Ich erkläre kurz die Story. Und es fängt schon sehr, sehr packend an mit den ersten Sekunden. Ähm, wie gesagt, Richard Madden spielt mit. Richard Madden kennt jeder Game of Thrones-Zuschauer. Ähm, er hat damals. Oh, ich Rob Stark, sorry, Rob Stark. Spoiler jetzt für diejenigen, die noch nicht Game of Thrones durchgeschaut haben. Er ist damals gestorben bei der Red Wedding Und ähm, hat da schon eine richtig gute Rolle gespielt bei Game of Thrones. Ich mochte ihn. Ich fand es schade, dass er gestorben ist. Er hat einen starken Charakter gespielt. War auch einer der coolsten Starks eigentlich. und das wäre auch sehr spannend zu sehen, was er jetzt in der letzten Staffel tun würde, als potenzieller Thron anfälliger kann man mal sagen (lacht) gutes Wort, ja, gutes Wort Kevin aber er ist wie gesagt gestorben und deswegen seit Staffel 3 oder 4 nicht mehr dabei und hier ist er jetzt dabei, bei Bodyguard spielt die Hauptrolle die Hauptrolle des Militärmannes David Budd, der mit dem Zug gerade in der ersten Folge mit seinen zwei Kindern äh, zurück nach London fährt, glaube ich zu seiner Frau, zu seiner Ex-Frau und im Zug, wie soll es sein, beobachtet er etwas sehr komisches und ähm, es stellt sich raus, dass sich eine Frau beziehungsweise ein Mann und eine Frau im Klo erstmal eingesperrt haben und der Mann etwas äh, etwas etwas komisch erstmal entschwinden kann, aber er ist erstmal weg und es das heißt nur noch die Frau ist im Klo und wie sich rausstellt, hat sie einen Suicide-Gürtel an, also einen Bombengürtel und sehr intensiv, die Musik äh, einsätze sind perfekt und sie röhnen dir ins Ohr und du bist schon direkt ängstlich nur wegen der Musik und dann fängt eben Richard Madden als David Budd an mit dieser Frau zu reden und äh, sie davon abzubringen jetzt den Zug zu sprengen weil sie schon den, äh, den Stecker mit den, dem Knopf in der Hand hält. Und es funktioniert tatsächlich. Sie, sie sie Er kann sie davon überzeugen, nicht diesen Zug in die Luft zu springen. Das ist sehr dramatisch. Und äh, der Zuschauer schwitzt genauso wie, wie Richard Madden selbst. Sehr verrückt. Und nach diesem Job äh, wird er dazu beauftragt. Es war kein Job, er war in der Freizeit. Aber sozusagen als Beförderung wurde er dann als Bodyguard der Home Secretary eingestellt. Die Home Secretary, kann man auf Deutsch sagen, die, In- die Innenministerin. Und äh, die Innenministerin Great Britains ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, kann man sagen. Sie ist sehr harsch, sehr direkt. Aber David Budd und sie verstehen sich auf einer Ebene doch ganz gut, auf einer professionellen Ebene. Und äh, es ist eine sehr interessante Konstellation von den Zweien. Und fortan ist er nun der Bodyguard von ihr und begleitet sie überall hin und zeigt auf wirklich extremste und intensivste Art und Weise, was für ein absurd harter Job es eigentlich ist, Bodyguard zu sein, vor allem so einer hohen ähm, Politikerin. Ich glaube, man kann es auch sehr gut auf normale Bodyguards runterbrechen, die ihren Job ernst nehmen, denn du bist wirklich gefühlt zwölf Stunden am Tag, wenn nicht länger, äh, nur am Observieren der Umgebung, natürlich auch in deiner Freizeit, glaube ich dann, das zeigen sie auch sehr gut, und du bist dann wirklich, wenn du im Job bist, nie, du hast da keine Pause. Wenn du diese Frau beschützen sollst für, sagen wir mal, 10 Stunden, dann bist du auch 10 Stunden im Job. Du hast ja nicht mal, wo du aufs Klo gehen kannst, ja, du gehst schon aufs Klo, aber du hast jetzt nicht, wenn du mal mit ihr essen, wenn sie essen geht, dass du dann auch entspannt isst. Du bist dann vor allem gerade dann, wenn sie isst, in einem öffentlichen Ort, an einem öffentlichen Ort, bist du im Job und musst gucken, dass, dass sie sicher ist. Und das haben sie bei Bodyguard so absurd gut dargestellt, was für ein, was für ein dreckiger, dreckiger knallharter Job das ist, dass, dass es wirklich eine Schande ist, dass man dem Bodyguard noch nie so viel Aufmerksamkeit gegeben hat. Ich will nicht mehr über die Story ver- verraten, denn... Es gibt einige Twists und Wendungen, die man so nicht kommen sieht und die auch schön sind, die schade sind, die auf jeden Fall die Emotionen im Zuschauer anregen. Das ist nicht selten der Musik, dem Musikeinsatz gegolten, der wirklich unfassbar gut ist. Dramaturgie könnte nicht schlimmer äh, auf die Spitze getrieben werden und ich finde es schade, wenn es da draußen irgendjemanden gibt, der Langeweile hat und eine, eine Serie schauen möchte und Bodyguard nicht in Betracht zieht. Denn das ist eine tolle Serie, die man auf jeden Fall schauen sollte. Es hat sechs Folgen. Die erste Staffel, es wird keine zweite Staffel geben. Ich bin noch nicht ganz durch, mir fehlen noch zwei Folgen. Ich glaube aber gehört zu haben, dass es nicht weitergeht. Also eine Miniserie, sechs Folgen, schön für den Sonntag mal reinzwirbeln. Und dann kann es auch wieder mit Stranger Things weitergehen. Leute, ich bin raus. Das war's für diese Woche. Habt eine tolle Nachkarnevalszeit. Es ist gerade Karneval in Köln. Und äh, genießt die freien Tage am Wochenende. <lacht> Ciao.